0: Alô pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com. Só um instante, por gentileza, já vamos tirar o banner e começar o nosso bate-papo. de sinais aqui só um minutinho pessoal então vamos hoje conversar um pouco né bater um papo sobre sobre as ações, sobre os balanços que já andaram, andaram estão saindo, né? Uh, lembrando sempre que aqui na Baxter.com nós não fazemos indicações de empresa. Quem já nos conhece já sabe, né? Então não custa, mas é sempre bom que tem sempre gente nova chegando aqui, no nosso, tanto no nosso site, quanto no nosso canal. Né? Nós somos um portal com mais de 20 anos de, de, de trabalho, de, na área de investimentos e educação financeira. É... Nós não fazemos indicação de empresas, nós só comentamos, nós só apenas estudamos, né? não fazemos nada do que é para você comprar e é para vender, nada disso. Todos os comentários que nós fazemos aqui são estudos né, estudos leitura de dados leitura de números então é, é a, de, a decisão final é sempre de cada de cada de cada pessoa né esse é o nosso esse é o nosso trabalho aqui para o segurador boa noite obrigado pela presença então vamos lá então agora também em, em, em temporada de, de balanço se vocês tiverem alguma empresa específica que quiserem dar uma para nós abrirmos aqui ó, o mural, as páginas, para comentarmos juntos, é só, é só falar que vamos colocando, tá? Então, é, aqui saiu... Vamos ver o que, que saiu ontem e hoje. Uh, vamos lá. Ah, a Fleury saiu agora de pouco, né? Saiu agora de pouco. Ah... Uh, eu particularmente gosto sempre de, de olhar os números anuais, sabe? É assim que nós comentamos aqui na, na Baxter. Então, sempre quando quando tem os períodos fechados, então agora até igual tem aqui, né? 2021, 2020, 19, 18, etc. Até 2020 tá, tá tudo de, 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 de os quatro trimestres e 2021 também tá quatro trimestres. Porém, ele está pegando o quarto trimestre de 2020. Por que isso? Porque fazendo assim nós sempre nós sempre analisamos períodos fechados, né? Você faz uma, uma comparação é, sempre com, com os anos fechados e até uma, uma dá para ter uma comparação de, de até de sazonalidade. Então você está fazendo você está pegando aqui o quarto trimestre de 2020, lógico. Depois, quando saiu de 21, a gente atualiza e vai ficar o período fechado, tá? É... vamos então dar uma olhadinha então, sempre comentando desde o início né a, a Freuri, empresa do novo mercado então só tem ações ON é uma empresa é, que tem forte participação do grupo Bradesco olha lá, 25% para 17 mais, mais 9 é que 20, quase 25% de de, de participação do Bradesco, que é um ponto positivo, né? Então, novo mercado, a ON, boa liquidez, estão bem tranquila para você, boas condições para você ser sócio. Com relação aos números, ó, acho que continua bem, bem tranquila, bem equilibrada e até no anual, no anual apresentando um crescimento, tanto na, um crescimento em, em todos os quesitos, né? A, a a receita que nós tivemos uma, 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 um incremento, tendo um incremento no ano o operacional e o lucro também, né? É, é, e o endividamento total continua bem equilibrado, né? E, e com a geração de caixa. Então, olha, nada muito com que, o com que se preocupar, com o que se preocupar, é o que eu falo, o que ficar olhando, né? É, muita gente fala, ah, mas e o trimestral? Né, o trimestral, às vezes, não foi... Você pode até aqui, ó, é bacana nesse comparativo que nós temos aqui no site. Né? É, então, o que, que nós vemos também no anual? Né? Eu vou, já vou pôr no trimestral, mas também vendo no, no anual. Ó, sempre comparando 2020 com 2021. Então, comparando os dois anos, então nós temos tivemos um, um, um crescimento de... 20, estamos tendo um crescimento de 27% na receita. E aqui os dois pontos positivos. Né? Então, quando cresce a receita, a, a operacional também vai crescendo junto, né? Até um pouquinho mais. Então, é bem interessante. E o lucro líquido, mais que, que cresceu mais do que o dobro. Então, bem interessante. No anual ela está bem tranquila também. Né? Uma gestão. Tra trabalhando forte, então, ah, mas e eu e aqui comparando sempre também os trimestres, né, e o pessoal pode falar, não teve um trimestre tão bom, né, teve um cresceu aqui a receita, isso é interessante, mas o operacional e a margem comparado com o ano, com o ano anterior caiu e tal, mas trimestres acontecem isso, né, acontecem isso às vezes, faz parte, não tem, não, nada é só... Ó, ó, reloginho, nada é só tudo perfeitinho, então faz só, por isso tem que tomar muito cuidado com essas análises de trimestres, pode, para não achar que, você vê, no, no, no trimestre pode, pode ter um resultado meio questionável, mas no anual ela está muito boa, né, muito tranquila. Fala Zuma, Rafael, fala, Zuma. um forte abraço para você aí, tudo de bom. é uh... Esse é o quadro simples, e aqui é o quadro completo, para quem gosta de olhar mais detalhes, uma coisa mais detalhada. Aí você põe aqui, olha aqui, ó, você põe o mouse em cima dos números, né? acho que está até um pouco pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho, puxar um pouquinho mais. Né? Aí você vê aquilo que eu expliquei desde o do início: né? nós temos o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2021 e aparece lá o, esse 928, que é o mesmo do quarto trimestre de 2020, né? Então, é fica fácil analisar com, com os períodos fechados. Então, o número eu acho que tá ela tá bem tranquila. Esse ele é bem tranquilo não, é muito satisfatória, né? O resultado no anual dela é muito bom. Endividamento é, completamente sob controle, né? Então, o que nós estamos sempre comentando, por mais que as pessoas, às vezes, podem ficar olhando, nunca se olhar endividamento bruto, tá? sempre olha a dívida líquida, né? ah, que é a dívida bruta menos o caixa, e compara com o EBITDA. Tá? Então, compara sempre com o EBITDA. Vê, faz o, o, o endividamento líquido né? pelo EBITDA, porque isso mostra vai mostrar se a empresa está em um processo de investimento, um processo de crescimento, se ele... Tra trazendo resultado, então não tem problema nenhum se a empresa, às vezes, está investindo, está se endividando, se o resultado está vindo, que é o caso aqui, né? o operacional dela está crescendo, então você vê claramente o operacional dela crescendo, ou seja, o endividamento que ela é, possivelmente está fazendo vem trazendo bons resultados para a empresa. Então, aqui, bem tranquilo, acho que é, é só bater o olho, né? tudo muito... Tudo muito fácil de ser analisado. Fala, segurador, boa noite. É, fala, Catjan, boa noite. Quanto maior o valor de mercado, mais segura é uma empresa? Cara, não. Uma coisa nem sempre, sabe? O que, o que deixa uma empresa, primeiro, que, o que deixa uma, uma, uma empresa, entre aspas, segura é os números dela, a qualidade da gestão. Ela pode, às vezes, ter um valor de mercado gigantesco. É, e muitas vezes não, não, não ter números que te agradam, não ter uma gestão que te agrada. Então, o valor de mercado por si só, olhar uma coisa por si só, não quer dizer pode ser uma coisa que incremente se for uma empresa de, de. Se for uma empresa boa, se for uma empresa bacana, que preenche seus critérios, com boa gestão, números interessantes, mas você vê que eu particularmente não olhei, nem olhei valor de mercado nem olhei se tinha muito isso né? então acho que é dependente tem empresas de, de, de com valor de mercado baixo que são excelentes a Ambev né de novo trazendo bons números né então ela ela ainda não é novo mercado né é, é o ponto que ela, às vezes precisava dar uma é ponto que, que desse ponto de governança que seria bacana ela, ela passasse a novo mercado, mas só tem ações ON, né? então é bem tranquilo para você ser sócio. Né? Uma empresa que tem o, o, o majoritário controlador, né? a Interview. É... E números. Bem sólidos, né? Bem tranquilo. Olha só, olhando de novo sempre os períodos fechados, vem cresceu crescendo consideravelmente, né? Quando a gente fala consideravelmente aqui, é 10 bilhões, de quase 11 bilhões de crescimento, né? De, de, de aumento de receita. Então, bem interessante, né? É, é, é... Nós vemos aqui, por mais que. O ano passado é até interessante nós desconsiderar, vamos desconsiderar o ano passado nas análises, porque foi um ano bem atípico, né? É, mas ela teve aqui uma queda de mais. É um ano, né? O que eu falo é que desconsiderar nas análises é para uma base de, de comparação, mas é um ano que. Aí você vê uma gestão da empresa, não é que quando eu falo desconsiderar para você fazer certa análise, mas não pode, por exemplo, passar em branco, ah, que sempre esse indivíduo fez algo que não foi legal, a gestão não trabalhou bem, a conta chega. Né? Mas para efeito de comparação, muitas vezes, as pessoas às vezes, podem olhar, mas a receita está caindo, a margem está caindo, né? então a margem por que será, o que está acontecendo, se a gente pegar os últimos 10 anos, a margem está caindo. E provavelmente, é, 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 é alguma política de, de, de conta em relação à concorrência. Né? A empresa cresce e, às vezes, abre mão, por exemplo, não repassa preço ou não sobe mais para não perder, não perder o market share né? e tudo mais e crescer dentro dessa de uma nova política de concorrência de um novo mer de um mercado é, que pode estar aqui está havendo então assim dentro disso você vê que ela está muito forte né vamos dar uma olhada na comparação olha só no ano né no ano ela, tá, ela teve um aumento de, de 20%, de 20 na receita, o operacional está andando junto, bem positivo, e o lucro crescendo bem mais. Né? É, e já no trimestral, olha aqui, números muito bons. O que chama muita atenção é que é, é é, ela cresce, está né? tendo esse crescimento e, no, e, e até sendo é, bem podemos dizer conservador até, né, pessoal? Uh, por que conservador? Porque não tem dívida nenhuma, né? Olha, olha, olha o operacional dela bem forte, né? O EBITDA cresceu, então, muito, muito interessante esse crescimento dela. é um lucro de quase 12 bilhões, né? 12 bilhões. É aí que você vê... a situação, a, a posição de caixa da empresa, né, ela tem, enquanto ela tem, ela tem uma dívida líquida de quase 17 bi, ou seja, tem 20 bi em caixa, isso aqui é posição em caixa mesmo, hein, pessoal, Nela, ou seja, ela, olha aqui, você coloca o mouse em cima, tem todas as, as olha, a posição de caixa dela, 20 bi em caixa e 3 bi de dívida. Então, nesse ponto, ela está bem conservadora, né? não tem, praticamente não tem muito o que fazer com o dinheiro. Então, tudo muito bem tranquilo. Né? Tudo... É, não tem muito o que se analisar nessas, nessas gigantescas. Né? O sócio dá uma olhada uma vez por ano dá uma olhada uma vez por ano e, e fica tranquilo o nossa que nome gigantesco eu vou falar de vou chamar de Hagan boa noite quando a empresa recompra ações o que gera mais valor para o minoritário quando ela vende as ações mais caras no futuro ou quando ela cancela cara eu particularmente não ligo para nada disso o que gera valor para o minoritário é a empresa ser boa Cara, isso aí não tem, não tem diferença nenhuma na, na, na prática para você minoritário. Né? É, tem, essa conta que você está fazendo, se compensa quando ele recompra a ação e o que ela faz com ela, vai fazer diferença para os majoritários, o cara que tem percentual gigantesco, participação gigantesca na empresa. Agora, nós que existe, temos 0,0000,00, alguma coisa na empresa, o que, que muda para nós? Né? Não muda nada. Então, Agam, um, não um, fica se preocupando com isso. A gestão vai sempre, se você tem as mesmas ações da empresa, né, mesma ação que, que os donos, cara eles vão sempre buscar também fazer o que é bom para eles e o que é bom para você. Né? Isso é uma questão de, 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 de você ficar sócio das empresas que você confia na gestão. Uh, apesar de não importar, você acha, a pergunta do segurador, você acha que a Ambev está remunerando bem o sócio com dividendos? Cara, eu não olho isso. E re recomendo para vocês nem olhar isso. Não olha dividendos, não olha... É, é, não, não, eu não posso te responder, segurador. Porque, em é, primeiro lugar, eu não concordo muito com a sua pergunta. Eu acho que se de você... A empresa, não, não, o que remunera o acionista é o valor da empresa, não é o dividendo. O dividendo é só uma parte, é só uma pequena parte da, da remuneração. Né? E outra coisa, dividendo, é, você já sabe, né, pelo que você falou, que ele é descontado do preço, né? ele é descontado do preço, ele não é nem um brinde extra que você está ganhando, então não é uma remuneração. Né? Se ela não pagar nada de dividendo... É... Essa remuneração também está a mesma coisa. Só está num bolso. Se não pagar, está num bolso. Se pagar, está no outro. Então, tanto faz. Não posso nem te responder, porque eu não olho mesmo. Eu acho isso de olhar dividendos muito nocivo, muito mais nocivo do que... Não é nocivo, vai. Não é nem essa palavra. Eu acho que não tem importância nenhuma. Vamos dar uma olhada em mais algumas ontem e hoje, o que que saiu, me saiu alguma agora, Suzana meio bagunçada, deixa eu ver se tem alguma, ah, vamos dar uma olhada na Multiplan, Multiplan, por que que eu peguei a Multiplan? Porque ela é uma, uma empresa, né, que, Aparentemente ia sofrer bastante na pandemia, o segmento dela, né? Administrar, o principal o carro-chefe da, 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 da operação dela é a é administração de shoppings. Ela tem outras coisas também no ramo imobiliário, mas o carro-chefe dela é essa. Então, bem tranquila, né? Eu tenho um free float tranquilo para o sócio. Até aqui bem. Problema nenhum do novo mercado, etc. Não. não, não é novo mercado ainda, né? Ela tem, mas ela parece que não tem, parece que acabou com as PNs, né? Ela só tem ON, ainda não é novo mercado, mas só tem ON, então, o que é um ponto bem tranquilo e positivo para a gestão. Uh, é isso que chamou a atenção, né? Que ela, ela ó, se nós formos olhar os números uh, dos balanços para quem se pegar alguém que não sabe que teve pandemia, né, e falar que foi uma empresa de administração de shoppings, pô, números bem tranquilos, né? O que que ela quando passa a loja, ela vendeu lá um prédio dela, se não me engano, é lá no um prédio grande lá no Morumbi para incrementar a caixa, né? Que entrou aqui na receita, tal. Mas querendo ou não, foi uma, uma foi uma atitude positiva que ela, que a empresa teve. Deixa eu ver se está aqui como não recorrente. Ó. Não, acho que não. Deixa eu dar uma olhada. Está aqui. Não sei, se, não sei se é esse 520, né? Esses 520 milhões que entrou como não recorrente no terceiro trimestre de 2020. Mas, independente disso, foi uma. uma uma, é, é, é não recorrente, não sei se é esse valor que é não recorrente, porque foi a venda desse imóvel, né? Não podemos nem falar se não é aquela porque o que é não recorrente? Não recorrente é algo que não faz parte da operação da empresa. Então isso assim, se, que, se ela vendeu esse 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 prédio dela, é, é meio vai mais ou menos aí a operação dela. Mas assim, independente disso. Vamos voltar para o quadro simples, que eu acho que é até mais fácil de fazer as análises. É um ponto muito positivo para a gestão nessa administração, nessa nessa gestão do período da crise, né? da, da, da pandemia, principalmente desde, dentro do do setor que ela atua. Então, é bem bacana você ver a gestão trabalhando bem. E nós estamos aí em 2021... É... Bem, é, bem alinhado, né? Nós vimos bem aliados, vamos pegar aqui em 2019 e tal, 2018, 2019, está bem alinhado, leve queda aqui, leve queda comparado aqui no, 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 no operacional, no lucro, mas a, então, pô, se nós formos pensarmos o que, o que poderia, né, como a empresa poderia ter se saído nesse, nessa pandemia até que a gestão até que trabalhou muito bem. Vamos dar uma olhada, quero ver agora no. Vamos ver o endividamento, como que ela tá. É, um, um ponto, aqui ela tá, tá quase de. Né, porque o que, que é o endividamento pelo EBITDA? Nós sempre colocamos como 3 como limite para o aceitável. Então tá quase 3, tá quase 3, não é que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né, o que aconteceu? O endividamento, na verdade, aqui, o que, que, o que nós vemos? O endividamento continua igual, né, financeiramente, o endividamento financeiro continua igual. Então, 3 bilhões e 100, 3 bi e o endividamento EBITDA né? é, é porque perdeu aqui, caiu um pouquinho em 100 milhões em caixa, está a tá, tá, mesma coisa praticamente. Pô, mas por que, que o endividamento líquido EBITDA aqui passou de 1,39 para quase 3? É porque provavelmente o EBITDA caiu essa é a questão, entendeu? Então não é que o endividamento não é que o endividamento subiu, é que o EBITDA caiu. É um ponto para Ah, é perigoso. Então tá, não só vamos dar um, vamos acompanhando, dando uma olhada nos próximos balanços e tal, nunca se esquecendo, né, do, do da, da empresa. Nós não podemos esquecer que às vezes a empresa pode ter um tá se ajustando, né, tá se ajustando nesse... É, é, entre aspas, pós-crise e tal, e depois vai e volta e entra nos eixos. É, mas temos que tomar cuidado. Às vezes, vamos por que passe de três. O que, que o sócio tem que fazer? Nada. Continuar acompanhando. Isso é na nossa forma de pensar, tá, pessoal? Nós, nós temos que tomar maior cuidado com ficar girando capital. o capital. Caraca, ah, saiu do controle a dívida. Tchau, tchau, tchau empresa. Não é bem assim, sabe? Nós pensamos de uma maneira diferente de que... É... O risco né, de você sair de uma empresa boa, então vamos supor que a empresa passe aí um, dois anos, tá? meio, meio cambaleando, tal, mas depois vai bem. Né? Que não é aqui o caso, não tá? é que está cambaleando, só dando um exemplo. E depois se, se reequilibra e vai tudo bem. Né? Aí é, 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 o risco de você sair de uma empresa boa e errar é muito maior do que você do que você. Às vezes, ficar na. Eu fico nessa, né? E vou, continuo aportando nas outras, tal Acompanho mais. E se ela ficar ruim mesmo, se você tá bem diversificado, você só deixa de comprar, você espera. Mas tá bem diversificado, tá? E continua acompanhando. Então, às vezes, a pressa de você achar as coisas, a pressa de achar coisas é, sair antes da hora, pô, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? essa ânsia de sair, sabe? Então, de novo, não é o caso dessa daqui, na nossa opinião. O Doutor Prev também, deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Ah, acabei de comentar, Tarcísio. Deixa eu ver um pouco das perguntas aqui, pessoal. Ah, achei o resultado também. Da... Ah, muito bom também. Concordo com você, Gui Souza. Cresceu em tudo essa ardenhagem, ter o segurador pergunta se essa ardenhagem ter Itaúza e Itaú na carteira. Não, que seja essa ardenhagem, porque são você está tendo uma, você tá tendo Itaú duplicado praticamente. É, segurador. Porque quase, 80, se não me engano, 85%, né, da da Itaúza é, é Itaú. Então você tem Itaú duas vezes. Aí vai de, de você, se você gosta, se você. Você tem. Porque o que, que é a Itaú ou o YouTube? Né? O YouTube 3 é Banco Itaú. Itaú é. Eu, eu não me lembro os percentuais, 85 ou 90%, não sei. De Banco Itaú, Duratex, Alpargatas e a. Me fugiu o nome. Está lá na página dela. É, então, é isso que você tem que pensar. Se você aceita, se você está tranquilo. Com essa, com, essa, com essa distribuição da sua carteira. O Gui Souza fala, sem idem, sem dúvida. Isso é exatamente, Gui Souza, é isso que nós comentamos. né? O segmento foi... Não, não é que o segmento é complicado... Ah, impactadíssimo. Eu tinha lido complicado isso. Não, é impactado. Se eu não me engano, é, se nós formos pensar, né? o segmento dela de shopping foi, e turismo também, foram os mais impactados. né? Então... É, 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 pô... Olhar os números dela, dela nessa crise, achei a gestão, ela tem uma gestão muito boa, né? O gestor, o dono da empresa esqueciou, como é que ele chama? O senhor é o, é o Pérez, ele é muito bom, um senhor tem uma visão muito empreendedora. Então, é, é sobre a dívida, é aquilo que eu acabei de... Não foi nem a dívida que cresceu, né? O EBIT do, do ano que está um pouquinho tá abaixo comparado ao, ao, ano, ao, ao ano passado. Então, mas assim, temos, vamos, vamos esperar fechar o ano, né? Vamos esperar o balanço do ano que vem, vamos esperar o, o segmento dela voltar ao normal, que a tendência é isso, se equilibrar, né, Tarcísio? Eu acho que sim. É isso aí, Guiçou, eu concordo... Isso, é exato, o, 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 o Diamond Towers, né, que você está falando, é um no, no, no Morumbi, né, Gui que ela vendeu, né? Ela, é, é, eu acho que foi uma que que ela precisava incrementar a caixa para passar essa crise sem se endividar, se desfez de um ativo e passou bem. Ah, maravilha. Beleza. Ah, o Doutor Prev, o Doutor Prev também muito tranquilinha, né, um reloginho, aquela que bateu o olho, olha só, um reloginho a empresa, né, outra que não teve crise para ela, uh, você vê que a sinistralidade caindo, continua bem baixa, ela teve uma, uma o que, que, por que, que a, a, nesse caso, a sinistralidade para seguradoras, é, 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 ela é, ela, ela Quanto mais alta, pior. Por quê? Porque teve um sinistro. Você bateu o seu carro. Você... Não aqui, não, parece que não é carro. Estou falando, por exemplo, de uma auto-seguradora de carro. Você bateu o carro, gerou sinistro, o seguro te paga. Então, aqui no, nas empresas de plano de saúde, o que é o sinistro? É você usar o plano, né? Então, quanto mais baixo, menor. Mas aqui foi bem baixo. Depois eu pessoa vou até dar uma olhada se está certinho, né? No, no, no release. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se tem um release aqui. Nós já vemos isso aqui, que é legal nós. Vamos ver a sinistralidade. Uhum. É, 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 cadê? Vamos, vamos dar um, um pro F aqui, procurar sinistralidade, ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver onde acha, cadê? Índice de, de sinistralidade, olha aí, aí precisamos, precisamos corrigir lá porque está errado. Lá. É, tá, é 39,8, então não é 19. Tá, então por isso que achei, achei até meio, meio baixo demais. Então ele tá, teve a sinistralidade de 40%, é praticamente igual do ano passado. Estão vendo aqui, né pessoal? Depois nós corrigimos lá. Confirmar se é isso mesmo. Não, não, aqui é. O que importa é o índice. Tem que sempre ver. Depois eu vejo com calma. Ver se isso é do. do é, mas é. É do. Quer dizer, se tem as, as separadas, mas é é operacional todo. Então ela teve, está no, aqui nos quadros, então esse aqui depois nós vamos corrigir. Uh, então está se mantendo, é né? mesmo assim, 89.8. Então está se mantendo a sinistralidade de acordo com o ano passado e, e, e os outros números não tem nem muito o que olhar, né? Está tendo se mantendo e tendo uma, uma, uma se mantendo na, na, na receita, margem de lucros também se mantendo. É um reloginho essa empresa, né? Vamos dar uma... Olhando a comparação, olha lá. Redondinha, se olhar trimestre, hum. também a receita e operacional andando juntinho, crescimento do lucro, Pô, nada com que eu, nada com que perder tempo nessas muito fácil análise dessas empresas, né? Pô, zero dívida, a empresa tem zero dívida mesmo, posição em caixa, então hum. redonda. Ah, sem dúvida. Só vendo como é fácil. Quando nós, quando nós falamos que empresas boas você faz uma análise batendo o olho, a Veg eu nem vou. Puta, a Veg é... é. Você faz uma análise batendo o olho rapidamente, né? É, que é, que é análise de minuto, a Veg é a mesma coisa de sempre, né? A empresa é uma, tá um avião decolando, olha só. Vai se O que chama atenção, né? Dentro do segmento de bens industriais, que não é uma coisa fácil aqui no Brasil e ela vai só entregando resultado atrás de resultado. Olha o operacional, que forte! Né? Incrementou 3 bi de receita e aqui no operacional quase um bi meio, e meio lucro, mais um bi de lucro. Sem dívida nenhuma, né? Margem crescendo. pô, é impressionante, a gestão dessa empresa. Olha aqui lá e aqui os, os comparativos entre os anos e entre os trimestres, né? Sempre com comparativos para evitar a sazonalidade. Se sempre você sempre você é, nunca compara a ah, comparar segundo trimestre com, com primeiro, terceiro com segundo, às vezes não é ideal porque tem as sazonalidades que muitos muitas empresas têm. Então sempre compara mesmo os mesmos períodos, né? Isso aqui. Essa aqui não tem nem muito o que olhar mesmo, né? Gigantesca e não é à toa que, tá, que a, já está faz algum tempo aqui liderando o nosso rate tipo, com todo o mérito, né, pessoal? É, deixa eu ver se vocês escreveram mais alguma coisa. Olhada na Vivo, a Vivo também, ela tem números equilibrados, né? Uma olhadinha rápida. Eu não está carregando. Eita. Vamos carregar assim na mesma página. O que será que aconteceu? Agora vai. é a, a Viva, ela tem números bem, bem conservadores também, né? Ela só tá um pouco parada, mas assim, no, em termos de crescimento, mas acho que é meio dentro é um pouco da, dentro do case dela, mas olha, se for ver ela tá desde 2005 meio meio andando de lado, mas independente disso, né? O, isso, é interesse, isso você vê algo interessante aqui, mesmo sem crescer receita, ela consegue né, crescer de operacional, ou seja, um trabalho interno, né, um trabalho de gestão interna que ela está crescendo operacional e também crescendo lucros. Ah, lucros, lucros, se você for pensar, puxar um pouco mais de anos para trás, mas no, no, nos últimos três anos mantendo bem, ela, ela é bem conservadora, né, tem números bem, bem conservadores. Deixa eu puxar a posição de caixa. É... Muito equilibrada em relação à dívida. Então, por mais a dívida líquida aqui de 4, mais o EBITDA dela é forte. Então, muito equilibrada. Você vê aqui o histórico todo. Nenhum dos anos passa de meio. Então, muito equilibrada com, com relação à dívida. É, então... Nada, nada com que também se mantém dentro da postura dela. Né? Não é questão que é bom ou ruim ser conservadora. É se mantém dentro da postura dela. Né? É aquela coisa. O resultado de longo prazo dela é mais ou menos. Né, o resultado. De... Quando eu falo longo prazo, é 20 anos aí, pelo menos, tá, pessoal? Mas é por causa da postura conservadora que ela tem. Então vem, vem se mantendo dentro da.. Dentro da do que se espera né? assim, viu, bilionário em Mônaco. E é, às vezes dá essas... Ah, é, geram muito caixa porque elas têm uma receita, elas têm... Uma rece... elas têm é, é, na questão... Exatamente o que você fala, a geração de caixa delas é bem forte, né? Então elas conseguem fazer uma... Quando tem uma gestão positiva nesse quesito, nós vemos exatamente nisso. Nos últimos cinco anos, vai ser até mais... Por mais que a receita não teve um incremento, né, aquele crescimento tal, você vê que, por exemplo, a, 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 vamos pegar aqui desde 2011, né, a, ela teve 10, quase, quase 14 bid passou de, de 29 para 43, de crescimento da, da receita, porém o operacional dela dobrou. Então, por isso que você vê essa geração gerando bastante caixa. né? O que, ah, mas estamos olhando o EBITDA, que é um marcador contábil, que é um indicador contábil. Só que quando você olha um longo prazo, não estou olhando um mês para o outro, se né? você olha o longo prazo, então você vê que o caixa de longo prazo, essa geração de caixa também vem acompanhando, né? então gera um bastante caixa. É... Sem dúvida. Sem dúvida. A, Grand, a Grandene saiu já, não sei, vamos ver se vamos ver se eu, eu, quem, quem faz as, as empresas é o Baster e eu e o Giovanni, né, quem faz os quadros, mas como eu estou fazendo o chat, eu não, 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 mas a gente, não, nós não completamos, depois na hora que eu terminar o chat aqui, eu já completo ela, viu, viu é, Gui Souza. O segurador pergunta o que, que eu acho de empresas de telecomunicações. É, uma, é um questionamento, é o um questionamento que você deve fazer, segurador. Né? É, o que, que você pode, você pode, só que assim, você pode estar certo como você não pode estar certo. Né? Se você pegar 20 anos atrás, muita gente também fazia esse questionamento. Né? É, quando, por exemplo, é, é, 20 anos, não né? estou exagerando um pouco, uns 10 anos atrás, quando é, muitas empresas achavam, muitas pessoas falavam, ah, as empresas de telecomunicações, né, com as questões de, da, da, de toda a rede social e tudo mais, né, vão, vão acabar se ferrando, vão perder muito mercado, e não é o que aconteceu. Então, assim, por mais que a sua, que com a, a sua dúvida é até procedente, né, é, é, você pode estar errado também. Às vezes, muitas vezes, elas vão se adaptando dentro de uma, dentro de uma realidade nova, dentro de uma realidade nova no, 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 do segmento dela e vai, e vão sobrevivendo, se, se reinventando, se inovando, né? Então, assim, vai muito lógico. É o teste do travesseiro. Você não pode, você tem que ficar sócio de empresas que você fica tranquilo, que você gosta, né? É, é, que você acha interessante. Às vezes tomar um pouco de cuidado, a análise pessoal é interessante. Você só tem que tomar cuidado que às vezes você pode estar completamente equivocado, né? É, então assim, sei lá. É um questionamento válido, mas também você tem que se analisar que a gestão, todos os números estão mostrando aí que a gestão vem trabalhando bem, PNVL é de med, né, que o V júnior, é a de med, por isso que não tá no P, aqui, essa aqui ela passou, deixa eu dar uma olhada, Novo mercado, né? bem pulverizada, ao que parece. É Bem pulverizada, free float alto. Beleza. <risos> o que, que teve com a Dimed recentemente? Deixa eu ver aqui no mural. Aqui um fato relevante. Não, ela emigrou. Isso eu vi que ela abrigou para o novo mercado, que foi, um algo, que foi um ponto positivo bom para a gestão, mas ela teve uma fusão aqui, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui no mural. Não, acho que foi isso mesmo. Estou fazendo alguma confusão. Foi só... Foi só... Foi esse ponto positivo que ela ficou tudo ao para o novo mercado. Uh... Olhando o histórico dela... Olhando esse histórico, parece bem... Né, os números vêm se mostrando é, nada muito agressivo em termos de, 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 de crescimento, mas mais equilibrado sim, sem dúvida. Né? É, o segmento e a margem é baixa, então não é que é bom ou ruim, é só uma realidade, a margem do segmento é baixa. Como que nós vemos isso? Você pode ver isso pelo histórico da empresa e até comparando com alguma das suas pares, mas é só você olhar aqui o histórico dela que a margem é baixa, então você aceita está dentro do seu te incomoda ter essa margem baixa etc. você pegar, sempre foi assim né? é, é aquela, aquela história você pode não gostar de segmento de margem baixa e não ficar sócio, maravilha direito seu, né? o dinheiro é de cada um de, de nós né? então a gente tem que tomar nossas decisões, mas você não pode falar essa empresa de margem baixa é ruim Não, é outro caso é Outra coisa, porque tem muitos segmentos que não tem como ter margem grande. Esse aqui é um que é medicamento, né? A droga rai é a mesma coisa, margem baixinha, né? É, 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 tem vários segmentos de supermercado, margem baixa. Então, ela vai da gestão trabalhar dentro, dentro, bem dentro do segmento dela. Ainda não saiu o terceiro trimestre, mas até o segundo. Então, a empresa vem crescendo de uma forma bem consistente, ó. Trazendo-se. Olha lá. Ainda não tem terceiro trimestre para nós olharmos. Vamos dar uma olhada na alavancagem dela. A posição de caixa, a alavancagem é, é ah, por mais que dobrou aqui de um ano para o outro, mas ainda está dois. Né? 2019 já estava dois, então problema, nada com que bem, bem controladinha conservador assim e esse ponto positivo é sempre interessante quanto, quanto quando a empresa acaba que esse negócio de pn deixa tudo do n né então o, o principal a principal evolução dela acho que foi essa questão dos dos de virar tudo ON, n sem sombra de dúvidas viu Júnior? terminando aqui eu já pega já faço a grande n também a fleuril já comentei, já comentei bem, bem no início, viu, Palmitão? Tá? Deixa eu ver se dá uma olhada. Aça açaí é novo, né? Deixa eu lembrar minha, aquela separação com o pão de açúcar, mas é, tá se mostrando até números... Números interessantes aqui, né? Com essa separação, então ficou... Só que ainda é muito novo, né? A o pior, a pior foi outro dia, a pior foi ano passado. Ah, dá para dá, dá seguir estudando, mas... Sei lá, ainda dá, não custa ser um pouco mais conservador, esperar um pouquinho. Beleza, pessoal? Eu não quero demorar muito hoje porque senão daqui a pouco tem daqui a pouco tem tem Buster com, com o Oi lá no Twitch né então quem puder no, a, acompanhar a partir das 8, vai ter Buster e, e o Oya lá no Twitch lá é mais bate-papo mais descontraído né ele vai comentar muito sobre sobre é... As coisas dele lá, a sardinhagem e tudo mais Então quem puder acompanhar é bem interessante Maravilha pessoal Obrigado aí pela presença de todos Pela participação de todo mundo Sempre conosco é, Quem está nos vendo do YouTube Não, não deixe de aparecer aqui na Bastia.com né? Primeiro seguir o nosso canal Nós vamos acompanhar aí no nosso canal E também vir para o nosso site Estudar aqui, aprender conosco Aprendermos juntos, né? não aprender conosco. Essa filosofia de trabalho da Baster.com. Sempre todo mundo evoluindo junto, aprendendo junto e trocando é, é, experiências. Um forte abraço, então, a todos. Pessoal, até a próxima quinta, né? mas também quarta-feira. Quarta também. quarta É, quarta, uma quarta também tem o chat. Lembrando, todo mundo que não acompanha de quarta, no YouTube tem o chat do Baster. Às seis e meia, é, e eu de terça, eu estou no Twitch às... Não, de terça não, eu estou de quarta tô no Twitch às nove, e de quinta aqui no YouTube também às sete. Vai, última aqui, vai, manto, CCRO. A CCRO, ela é aquela... Extremamente... Extremamente não, né? Aquela é Aquela é mais alavancada, né? Uma empresa que tem um histórico alavancado, então, é, sei lá, é, vai, vai de, da sua, da sua, da, da, sei lá, da sua perspectiva de de, de de trabalhar, de ser sócio dessas empresas. Então, é, você vê que ela é mais alavancada, ela tem um histórico de endividamento sempre ali no limite. Né? então não é que ela tá é, é que ela tá ruim nesse sentido não a natureza dela é trabalhar sempre alavancada ali no, no, no limite dessa dívida operacional dela a operação dela vai nesse sentido né? ainda não saiu o terceiro trimestre dela então você tem que ver como você é... o que, que você como você se sente sendo sócio desse, desse, dessa empresa, se você aceita o risco numa boa e etc. Né? Então, isso é muito, muito, muito particular. Ó, deixa eu ver o um negócio aqui nos dados. Tem essas coisas na gestão, aí você tem que sempre ver o... Eu gosto sempre de dar uma olhada geral, né? Porque olha aqui o gestor, ver se você vê alguns nomes esquisitos, né? aqui na gestão, né? Tem algum, alguns nomes aqui é, falados, etc. Aí é pessoal de cada um, tá? Você vê os nomes e, e, e nossa questão é, sei lá. Eu, eu para particularmente eu acho meio arriscado. No número não me não é aquela coisa que me chama tanta atenção, mas é coisa particular de cada um, tá, pessoal? Ela está meio cinco anos parada e, e a curva de lucros dela não é, não é, não é nada bonita. Né? Só você olhar aqui. Ah, não é ruim. Né? Não é aquela coisa assim, ah, é ruim? Não. Só que tem essa, essa, essa volatilidade, entre aspas. Né? Eu também acho que tem, isso é uma análise muito pessoal, viu, Mantu? Beleza, então, pessoal, muito obrigado de novo por todo mundo que está aí conosco. Uma boa noite e tudo de bom, pessoal. Um forte abraço.